0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, en fait, ce soir, c'est rare que j'enregistre le soir, je viens de me rendre compte de ça. Je suis avec Léa, qui est doctorante en psychologie, qui a un podcast qui s'appelle Buzz et Tête. C'est le fun, Léa, je trouve, parce que tu es ma première amie podcasteuse que oh, je ne connais pas en personne, mais qu'on s'est juste parlé puis échangé sur les médias sociaux. Puis là, on se parle aujourd'hui puis on enregistre une conversation. Fait, bref, bienvenue.
1: Oui, tout à fait. Ben, D'ailleurs, merci de, de me recevoir là, sur ton podcast. Puis effectivement, euh, j'ai fait beaucoup de rencontres là, dernièrement sur, via Instagram, effectivement, là, de d'autres podcasteurs, d'autres pages là, super intéressantes. Là. Donc, en tout cas, j'aime ça. Je pense qu'on a des belles opportunités là, de rencontres, malgré qu'on ne se voit pas nécessairement en vrai. Euh, puis oui, pour faire suite à ce que tu disais, effectivement, je suis doctorante en psychologie à l'UCAM. Donc, je termine mon parcours sous peu. <rire> je vais y arriver à <rire> la fin. Et euh, oui, et en fait, je suis présentement dans mon internat en fait final. Donc, je, je pratique en ce moment comme, comme interne dans un CLSC. Donc, voilà. Et c'est ça, je termine vraiment à la fin de l'été. Donc, euh, en septembre, je pourrais dire que je vais être psychologue.
0: <rire> wow, super, bravo. Je sais que c'est un, un long parcours quand même, juste en termes d'années d'études. Donc, euh, bravo, hein. Euh, aussi, peut-être qu'un un point intéressant à mentionner, c'est que dans ton podcast, tu as un co-animateur. Vous vous appelez peut-être pas co-animateur, mais avec qui euh, tu parles dans ton podcast?
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est mon, euh, mon meilleur ami <rire> Sébastien. Euh, peut-être un peu parler de la genèse là, de buzz et tête. Mm -hmm. euh, en fait, nous, on a commencé il y a oh, quasiment exactement un an, le jour pour jour, euh, en juin euh, passé, pendant évidemment euh, la, la première vague hein, de pandémie. C'est vraiment comme ça que, que ça... Que le projet est, est né. Euh, on était vraiment en fait sur son balcon souvent parce qu'on ne pouvait pas se voir à l'intérieur. Et on avait vraiment plusieurs, euh, souvent des discussions, souvent sur les relations, relations amoureuses. Et euh, c'est lui qui a fait Hey, si on en faisait un podcast, tu sais. Puis bon, évidemment, moi, je suis en psychologie. Lui, lui n'est pas du tout là, dans le domaine. Il est concepteur de jeux vidéo. Et euh, donc, c'est ça qu'on trouvait vraiment intéressant dans le sens que lui, <rire> il a le rôle de ce qu'on appelle la nouille sympathique. Il, il dit lui-même, donc c'est pas. <rire> pas mais c'est ça, on aimait vraiment cette idée-là ben, de si quelqu'un, on espère, si quelqu'un écoute le podcast, mais dans le sens que n'importe qui en fait, qui tombe ce podcast-là, on voulait que ce soit accessible. Donc, pas seulement par exemple, de, de jeunes professionnels, de professionnels dans le domaine, puis je pense au sens large là, par rapport euh, tout ce qui est relation d'aide. Donc, on voulait vraiment que ça soit euh, la vulgarisation que n'importe qui qui étudie euh, en plomberie, en mécanique, en peu importe, euh, comme dentiste, par exemple, pourrait euh, très bien comprendre euh, ce dont euh, on parle. Et on le voyait vraiment beaucoup comme euh, une conversation. Là. Même là, là, on est dans notre deuxième saison et euh, on a justement reçu là, plusieurs invités et c'est vraiment ça pour nous. c'était pas euh, on n'a pas nécessairement des questions là, prévues. C'est vraiment une conversation, on veut y aller un peu comme euh, avec toi, mais on veut y aller justement avec ce qui vient de... Comme sont-elles si dans notre salon, puis qu'ensemble, on, on discutait là, euh, à trois. Et donc, euh, voilà. Fait que le but, c'était vraiment la, de vulgariser euh, oui la psychologie. Bon, tu tout ce qui est, mettons, anxiété, euh, la, mettons, euh, les types d'attachement, euh, troubles de personnalité. Donc, ça, de vulgariser ça. Et comme je disais, dans le fond, on a fait comme un 20 épisodes, donc ce qu'on appelle notre première saison. Je pense qu'elles a amené jusqu'au fêtes. On a pris une pause, puis on a recommencé là, euh, à peu près en mars, février-mars, donc pour notre deuxième saison. Et là, on a ajouté euh, des invités. Mm -hmm. Mais donc, euh, voilà.
0: Super. Tu es venue sur mon, euh, mon Instagram. Puis ensuite, je suis allée voir ton Instagram. Et là, je me suis dit, ah, j'adore la psychologie. Moi, je suis toujours curieuse. Je me suis dit, je vais écouter les épisodes. Puis là, je me suis dit, ah, ben c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, moi, euh, j'ai passé outre mon anxiété. Puis euh, <rire> peut-être même mes tocs. Donc, j'ai pas tant besoin d'écouter ce podcast-là. Finalement, deux, trois semaines après, j'ai eu une espèce de comme meltdown, que je me suis dit, Oh non, merde, finalement j'ai besoin encore d'un de... <rire> psychologue puis de partir une... repartir, disons, une thérapie. Fait que ça, peut-être que j'en parlerai plus tard, mais je trouvais ça le fun de la manière que tu le dis aussi avec ton euh, ami Sébastien, même ton meilleur ami Sébastien, qui est euh, normalement ton co-animateur, puis ta nouille sympathique Fait qu'aujourd'hui, peut-être que je... je serai une nouille sympathique aussi. Euh... <rire> euh, tu as touché un petit peu ce point-là. Si tu, tu dis, bon, bien, mettons le plombier, peut-être qu'il y aurait besoin d'en de, apprendre plus sur euh, les thérapies. Est-ce que tu crois que tout le monde devrait être en thérapie? Tout le monde, n'importe qui?
1: Euh, C'est une bonne question. Euh, C'est sûr que, je dis toujours l'expression, je vais prêcher pour ma paroisse, dans le mm -hmm. sens qu'on pourrait dire que, euh, oui, puis tu sais, je pense que tu avais nommé, est-ce que, tu sais, est -ce, que est ce que ça existe avoir une avant santé mentale parfaite, par exemple? Je pense qu'il faut le voir peut-être différemment parce que, de mon expérience, par exemple, en CLSC, euh, il y a des gens qui viennent consulter pour la première fois, euh, souvent aussi, puis on se le fait dire même quand on est sur les bancs d'école, en supervision, on se le fait dire, t'sais, ça, t'sais, on, on nous dit, sachez que les gens, qui viennent voir, on est des fois leur dernière solution. On, on, ils sont rendus au bout de... Mm -hmm. Ils ont l'anxiété de la souffrance, des deuils, et ils arrivent, et ils viennent nous voir quand ils notre porte. Et c'est là que je disais que je pense que peut-être, si on agissait en amont, dans le sens que je suis très consciente, c'est pas tout le monde on n'a pas les moyens, on n'a pas nécessairement le temps, l'énergie d'avoir tous une psychothérapie, par exemple, à chaque semaine, quoi que ce soit, mais je me dis s'il y avait un travail qui était en amont, parce que quand les gens viennent après 15, 20, 30, 40 ans, ils sont comme « Ah, oh, j'ai tel comportement, oh, c'est difficile dans ma vie », mais c'est ça aussi, c'est beaucoup de prise de conscience de mais ces comportements-là, ces pensées-là, la façon d'agir, la façon de penser, bien, ils les ont depuis 15, 20, 30, 40, 50 ans, donc c'est sûr, comme je dis un peu la blague, oui. Si je presse pour ma parole, je vais dire oui, tout le monde devrait, même si on n'a pas nécessairement euh, une problématique précise. Mais comme je dis, sinon, comment je le vois aussi, j'aime bien voir ça. C'est un peu comme un exercice mental. Tu c'est drôle qu'on accentue beaucoup hein, sur la santé physique. Hein, « Il faut faire du sport, puis 30 minutes par jour, puis blablabla. Bla, » Puis tu sais, c'est véhiculé, véhiculé. Mais on dirait que l'exercice mental, cet, cet espace-là, on ne l'a pas tout le temps. « Oui, je suis d'accord. » Vous allez me dire « on a des amis, puis on discute. » Oui, tu sais, certes, mais encore là, c'est encore drôle. <rire> Souvent, les gens qui viennent en consultation, on est des fois les, les premiers à qui qui disent telle telle affaire. Puis pas que ça soit nécessairement tellement, euh, tu sais, grave quoi que ça. Non, mais c'est juste, est-ce qu'on dit vraiment tout? Tu sais, est-ce qu'on va vraiment tout dire à, à, à ses amis? Quoi que ça, pas nécessairement. Puis, tu sais, aussi, la psychothérapie, il y a quand même un travail <rire> derrière. C'est pas juste, mm -hmm. euh, ah, en fin de semaine, euh, <rire> ça a mal été. Donc, ce travail-là, moi, je le vois un peu comme ça, cet exercice-là mental, ben Peut-être que ça pourrait faire plus partie euh, de nos mœurs, en guillemets. Puis sinon, l'autre partie aussi qui joue <rire> beaucoup, beaucoup là, en, en, en clinique là, en ce moment, c'est la gestion des émotions. Le nombre de personnes, de clients qui viennent, puis c'est vraiment ce qu'on travaille, c'est bien de s'affirmer, d'être capable de nommer ses émotions. Ça, euh, pour moi, c'est comme euh, <rire> aberrant dans le sens que je, je dis souvent la blague on va à l'école, on apprend les maths, puis les, les chimies, chimie, sciences physiques, français mais est-ce qu'on nous apprend vraiment à dealer ces émotions là à les nommer, à être capable de justement gérer ça? Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on entre en communication avec l'autre? Parce que souvent, ben en fait, tout le temps, les problèmes que les gens ont, oui, l'anxiété, oui, les deux, quoi que ce soit, mais c'est souvent des difficultés euh, interpersonnelles. T'sais, ça veut dire de se nommer, de nommer ses besoins, euh, de nommer quand ça ne va pas, de juste de nommer quelqu'un, des fois, de nommer qui, qui a de la peine, qui va être fâché, ça a l'air simple sur papier, ça a l'air comme ça, mais de le dire, de le dire à l'autre, à son conjoint, sa conjointe, ça peut être vraiment euh, très difficile. Mais donc, voilà, pour répondre à la question, je pense que je me dis, oui, je comprends que dans des situations très euh, euh, circonstancielles, quand il y a quelqu'un qui vit un deuil, euh, on parle d'anxiété, euh, trauma, oui, les gens vont être souvent être amenés à consulter. Mais je me dis, si, ça peut être fait en amont, pour que ça soit vu plus comme un exercice mental. Mm -hmm. Mais euh, voilà mais non, je ne pense pas non plus qu'il y ait une santé mentale parfaite. Je pense que l'idéal, c'est vraiment peut-être un, un équilibre. T'sais, je pense qu'on le dit plus dans tout, hein, dans l'alimentation, mm -hmm. dans le sport, dans, dans, dans ça. Je pense que ça, ça fait partie aussi de la santé mentale. on oui, il y a souvent des campagnes, on en parle de plus en plus, tu sais, c'est quoi le belle cause pour la cause. Belle tu sais, pour la cause, oui. Oui, c'est ça, tu sais, oui, ça, mais tu sais, je trouve des fois dans le, dans le quotidien, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, comment on prend soin de sa santé mentale, tu sais. Donc, euh, voilà. Est-ce que c'est moins
0: gênant qu'avant de dire qu'on est en thérapie? Justement, là, tu mentionnais, il y a des, des entreprises qui s'associent à des causes. Avant, c'était très tabou, je dirais, mais là, est-ce que ça l'est moins? de parler de nos problèmes de je sais même pas si c'est le bon mot problème, là, problème de santé
1: mentale. Euh, ça aussi je me suis posé la question, c'est sûr que bon moi étant dans le domaine, dans le milieu, tu sais bon mes collègues, mes amis, on est pas mal tous soit ouais, TTS, psy, psycho, psychiatre. Je me suis demandé, je dis ouais, tu est-ce que ça apparaît dans euh, sens que c'est plus facile de le nommer maintenant. Moi c'est sûr, dans mes je, je dirais ah, ben oui. Mais euh, je pense quand même que oui. Je pense qu'il reste encore beaucoup là, de, de, de travail à faire, dans le sens que je pense pas que ce n'est pas dans tous les milieux, dans toutes les familles, par exemple, que ça serait ouvertement dit. Mais j'ai l'impression de plus en plus, c'est quelque chose qui est plus accessible, c'est quelque chose qui est associé à, à être, que c'est plus, que c'est sain, tu sais, même. Alors qu'avant, effectivement, je pense que c'était comme, « Ah, oh, tu vas un psy, oh, tu dois avoir des problèmes. » Puis ça doit être comme, « il se passe de quoi chez toi, tu sais. » Alors que maintenant, je pense que c'est ça de plus en plus. Ben, le contraire, c'est de dire Hey, ben, je vais chercher les outils pour m'aider ou Hey, je suis capable de, de demander de l'aide Donc, euh, donc est-ce que est, je pense que oui, c'est mieux qu'avant, mais je ne pense pas que c'est non plus à 100% euh, euh, accepté ou, ou bien vu partout. Un exemple, ben, là, c'est sûr que c'est pas seulement au Québec, mais je, mettons en France, je sais que c'est encore très, très euh, euh, mal vu. Caché. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc, euh, je pense que peu à peu, <rire> ça devient de plus euh, de plus, en plus accessible. En même temps, j'ai l'impression, tu sais, comme ben, pendant la pandémie, on sait qu'il y a eu euh, une hausse <rire> des demandes. On sait que les listes d'attente, euh, ça rallonge de plus en plus là, euh, euh, chez les psy, ou privés, ou évidemment, c'est laissé, mais public.
0: Ça que ça, c'est quand même un bon signe. Ça veut dire que les gens veulent consulter <rire> s'il y a quand même une petite liste d'attente. <rire> Essayons de voir le côté, hein. oui, le tu... bon côté.
1: Euh, oui, c'est bon signe. En même temps, c'est signe que, que ça va mal. <rire> mais, mais oui, c'est bon signe qu'il y a des gens qui, qui sont prêts à consulter. Mais, mais comme je dis, idéalement, je me dis, mon Dieu, si, si c'était fait en amont, au lieu d'attendre le point où finalement ça va si mal.
0: J'ai envie d'ajouter une petite anecdote. J'ai dit je voulais recommencer une thérapie, puis on s'en était déjà parlé, j'avais juste pas fait le bon type de thérapie, puis on va en reparler plus tard, mais euh, j'ai contacté ma cousine, qui est psychologue, et elle m'a dit qu'elle allait, comme ça ça m aidé à trouver la bonne personne pour moi, justement, avec le bon type. Et elle m'a dit « Ah oui, en passant, je vais pas parler de ta démarche à notre famille, étant donné que c'est comme c'est confidentiel entre elle et moi. » Puis je dis « Quand tu peux en parler à n'importe qui, ça me dérange pas, je vais même en parler sur mon podcast, donc c'est certain qu'éventuellement <rire> ma famille va en parler. » Donc moi, je trouve pas que c'est gênant. Puis justement, pour me donner une petite tape dans le dos, quand j'ai eu cette crise-là, disons d'anxiété il, il y a quelques semaines, tu oui, ça m'a fait de quoi, mais le lendemain, je me suis dit, ah, je vais tout de suite commencer à chercher un thérapeute puis de comme repartir ça. Puis justement, j'étais tellement contente de pouvoir faire ce travail-là en amont avant, comme tu dis, avant de, que ça aille trop loin ou que ça recommence d'avoir des, des crises. Fait que bref, moi, je trouve que c'est vraiment pas gênant puis je trouve que c'est une force de voir toi-même que tu as, as besoin de ça. Puis juste un dernier bout avant que tu nous expliques comment bien trouver euh, le bon thérapeute. Tu sais, comme j'ai enregistré un épisode de podcast la semaine passée qui disait que je voulais faire de plus en plus du coaching, soit pour le marketing, soit pour euh, l'état d'esprit avec notre relation avec l'argent. Puis on dirait que j'étais plus gênée de dire ça, que je voulais devenir coach, <rire> que j'allais commencer une thérapie, probablement parce que j'ai des, des TOC, des troubles obsessionnels qu'on peut dire. Fait que bref, c'était mes deux petites anecdotes. Peut-être que tu tu pourrais nous parler de comment trouver le bon thérapeute. Moi, j'ai eu la chance d'être aiguillée par ma cousine dans ma famille, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès nécessairement à des psychologues.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'aller sur le site déjà de l'ordre psy.qc.ca. Donc, c'est l'Ordre des Psy du, du Québec. Euh, donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites une recherche, euh, un, il va y avoir plusieurs informations pour les clients. Euh, mais si vous faites une recherche par approche, par en fait par votre adresse même, ben, non, pardon, ben, votre code postal, euh, faites une recherche par euh, c'est quoi la problématique, euh, ben, en fait ils vont vous donner comme une liste de psy. Donc ça, d'une part, ça, ça peut être ça qui, qui est fait. Autre point, je pense qu'il est moi, en tout cas, pour moi, c'était super important parce que moi-même, j'ai une psy. Euh, pour moi, c'était super important la proximité. que Je parle physique que la personne, que du moins le bureau, soit près de chez moi. Moi, je me disais si, mettons, faut en plus, je me, je me tape une heure de voyagement pour y aller. Euh, on sait que ça peut entraver beaucoup. Donc, tu je sais que ça peut paraître banal comme ça, mais euh, c'est des choses à considérer. Euh, tu sais, c'est pas seulement toujours facile d'aller en thérapie. Euh, des fois, <rire> j'ai même eu un client qui me dit ce matin, comment ah, c'est épuisant de venir ici? <rire> mais oui. <rire> c'est ça, on travaille. Mais donc, en tout cas, fait, moi, je me disais, hey, en plus, il faut que je m'ajoute une heure, tu Donc, euh, c'est pour ça, d'où l'intérêt de, de mettre son code postal. et il va y avoir une liste là, qui va apparaître. Donc, il y a ça de 1. Euh, après, bon, trouver le bon, hein, le bon psychologue, euh, il y a plusieurs choses à savoir dans le sens que oui, bon, la proximité. Après, ben, il peut y avoir euh, ben, l'orientation, euh, dans quelle orientation euh, il ou elle travaille davantage. On, on, on peut y revenir là, de c'est quoi les orientations. Mais ben, il y a ça, évidemment. Je dirais surtout aussi ben, les problématiques visées. Là, c'est sûr, on peut faire aussi une distinction entre privé et public. Là, je parle. Peut-être plus le du privé, euh, mais de voir la problématique. Parce que si vous vous consultez pour euh, euh, l'anxiété, attaque de panique, versus que vous consultez pour euh, un trauma, euh, ben, ce n'est peut-être pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est qu'en C.L.C. Euh, souvent, elles sont peut-être plus généralistes dans le sens parce qu'on appelle comme moi, mettons, je travaille, c'est euh, programme santé mentale première ligne. Donc, c'est vraiment, on accueil, en guillemets tout. C'est souvent une première ligne. Donc, c'est peut-être plus large. Mais, par exemple, si vous avez le choix, l'opportunité euh, d'être au privé, bien, c'est sûr que ça peut aider. Euh, si, Comme je dis, si vous vous consultez uniquement pour l'anxiété, ou même si vous, vous dites hey, moi, c'est des problèmes, euh, euh, mettons que mes enfants, ou ah, c'est des problèmes euh, conjugaux, bien, ça peut être ça aussi. Et sur l'ordre, le site de l'ordre, habituellement, quand vous cliquez sur le nom du psychologue, il y a toute une fiche qui apparaît. Je vous dis, là, vous pouvez, <rire> c'est plate à dire, mais vous pouvez magasiner. Mm -hmm. euh, et c'est ça, j'ai dit, c'est plate à dire, mais en même temps, c'est ça que on, vous avez cette opportunité-là. Je pense que c'est possible de le faire. Pourquoi? Parce que c'est important que vous sentez en confiance avec le ou la psy à qui euh, vous allez euh, travailler. Tu sais, comme je dis, c'est pas rien. Là. Vous allez probablement dire des choses, comme je dis, que vous n'avez jamais dites à personne. Euh, donc, il faut avoir quand même ce minimum, en tout cas, même, j'allais dire beaucoup de confiance envers cette personne-là. Donc, oui, de, de bien, en tout cas, pas de magasiner, mais de bien le choisir. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu difficile sur papier. Je suis d'accord, mais je pense que c'est une première étape. Donc, regarder, comme je dis, donc, sur le site ou de façon générale, puis de voir, ben, c'est quoi, c'est son champ d'expertise. Tu sais, est la personne, euh, OK, elle habite proche chez vous, OK, <rire> ça a l'air intéressant, mais euh, elle travaille plus, justement, avec. Euh, je sais pas, mettons, les, les enfants autistes. Ouais, ben, peut-être que ce sera pas <rire> nécessairement bien pour vous, tu sais. Fait que ça, tu sais, c'est des détails que si on n'a jamais consulté, on n'a jamais regardé, on ne sait peut-être pas nécessairement, tu sais. Donc, déjà, je pense faire ce premier euh, tri-là <rire> de vraiment, OK, qui, bon, qui est à de chez moi, OK, c'est quoi les problématiques? Puis, tu sais, moi, je vous dis en toute honnêteté, euh, je pense que ça, ça le dit aussi euh, depuis quelle année. Le ou la psy euh, travaille. Puis, ça aussi, ça peut indiquer. tu sais Est-ce que vous recherchez quelqu'un qui est, euh, va être beaucoup plus âgé? Ou au contraire, vous dites, ah oh, non, non, moi, j'aurais quelqu'un qui soit plus de mon âge. Ça peut paraître banal, mais ça aussi, c'est important. Bien, donc, mm -hmm. de voir fait que la personne, ça a été écrit d'habitude, exerce depuis, mettons, 2013, 2020. Donc, vous pouvez voir aussi. Ça aussi, ça peut. Puis, il faut vraiment pas le nier. Ça peut, pour certains, ça peut rassurer. Puis, peut-être que ça, ça peut être trompeur, peut-être, mais quand même de regarder ces choses-là. Donc, le champ d'expertise, le bon, l'année d'expérience, où est-ce que la personne, son bureau se situe. Donc, bon, il y a déjà ce premier tri-là. Après, ben évidemment, il y a ce qu'on appelle le premier contact téléphonique. Euh, ça, c'est si, comme je vous dis, si vous tombez pas sur quelqu'un qui n'a plus de place, ça, ça arrive aussi. Moi, ça m'est arrivé, j'avais fait un appel, puis déjà sur la boîte vocale, la personne disait je ne prends plus euh, de nouveaux clients euh, ce, souvent, ben, ça, souvent, ça va être dit d'emblée. Donc, vous pouvez <rire> appeler quelqu'un d'autre. C'est ça aussi, essayez peut-être de vous en prendre plus qu'un numéro. Ça peut arriver. Et donc, ce contact-là aussi est quand même très important. De, encore là, oui, vous avez vu des choses sur, sur papier, sur ce qui était écrit. Encore là, euh, c'est quand même euh, euh, propre à, à chacun. Je pense que je ne pense pas que c'est obligatoire de tout remplir les champs. T'sais, il y a des psy qui vont tout remplir. vont dire eh, « moi, je travaille là-dedans, là-dedans. » Il y en a qui vont même rajouter du, du texte. D'autres, ça va être vraiment les, les, les informations de base. Donc, une fois qu'on a lu ça, ben, c'est ça, c'est de contacter la personne. Bon, se mettons, on dit « oui, bon, j'ai des disponibilités, ok. » Puis, me pouvez reparler de ça, de voir « ok, ben, hey, j'ai vu telle affaire, euh, c'est moi. Ben, » Quand J'ai consulté pour telle ou telle affaire, est-ce que tu ce que c'est -ce dans vos cornes? Est-ce que tu pour vrai? Puis je sais, des fois, on, on peut être gêné de faire ce travail-là, Ben voyons, t'sais. non, t'sais, ça reste que c'est un service à la, auquel, comme je dis, vous allez payer et que c'est important que vous soyez en confiance avec euh, la personne. D'ailleurs, l'autre point qu'on n'a pas encore abordé, mais le prix, ça <rire> aussi, ça peut vous demander combien ça va coûter. Euh, D'ailleurs, mm -hmm. si jamais vous demandez, c'est si, même sur le site de l'ordre, j'ai regardé tout à l'heure on estime à peu près entre 80 et 130 dollars de l'heure, ou à peu près pour 50 minutes. C'est sûr c'est très variable. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne tu sais, qui va faire à 70 dollars, comme il n'y a personne ça se peut gagner qui, qui charge plus, le 130. mais c'est à peu près les prix, mettons, euh, en, en moyenne. Là, tu sais. euh, donc, c'est sûr, oui, c'est sûr que je parle du privé, c'est sûr c'est quand même euh, considérable. Euh, mais donc, ça, il y a ça aussi, évidemment, de... N'hésitez pas à le demander parce que ce pas toutes les psy qui vont l'écrire nécessairement. T'sais, bon, moi, je vous parle de par rapport si vous, vous passez par l'ordre. Après, je veux il y, y a plein d'autres euh, d'autres cliniques privées que vous pouvez regarder directement, mais c'est ça, après, ce pas toujours facile si on connaît pas les cliniques. Mais t'sais, vous pouvez regarder par secteur là, t'sais, sur Internet euh, rapidement, euh, clinique privée, mettons, vous êtes à Laval, euh, rive Sud. Donc, euh, au moins, euh, cherchez ça. Puis, évidemment, c'est ça, en CLC ou en menu public, c'est sûr ça va être différent parce que, bon, tout ce que, dont je viens de parler, vous n'aurez pas nécessairement cette euh, option-là. Parce que dans le sens que, en tout cas, moi, mettons, en CLSC, comment ça fonctionne, c'est que ça, c'est que le, 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 le dossier va être attribué. Après, ça varie beaucoup le, par CLSC. Euh, il y a des CLC, c'est comment ça va fonctionner, c'est que dans l'équipe, justement, les, les, les professionnels vont regarder, par exemple, le dossier. Puis bon, ben exemple, quelqu'un qui consulte pour des troubles alimentaires, bien, on peut-être l'attitrer à la personne qui travaille davantage euh, avec les troubles alimentaires. Donc, déjà, il peut y avoir un premier tri qui s'est fait au sein de l'équipe. Donc, ça, soit dit en passant, c'est pas impossible. Je sais que ça peut être fait une demande. Mettons, vous voit que ça fonctionne vraiment pas. Par exemple, avec le ou la psychologue mm -hmm. en milieu public. C'est pas impossible. Vous pouvez demander un changement. Mais là, je dit ça sous toute réserve, dans le sens que si, <rire> si vous consultez, il y a un psy. Peut-être pas. Mm -hmm. Mais je sais, je sais qu'il y a une équipe, euh, ça peut être fait. Mais après, bon, comme je dis, c'est propre à chacun des laisser à mon avis. Mais il y, y a ça quand même qui peut être, euh, qui peut être fait. Là. Donc, euh, donc, je dirais ça, c'est peut-être ces, ces formalités-là qui sont importantes. Après aussi, ce qui est important euh, à savoir, c'est vous pouvez effectivement, en guillemets, vous donner peut-être quelques séances, une, deux, trois séances, de voir ok, ben, je, je suis à l'aise. Mm -hmm. C'est où on peut se donner du temps aussi. Et il y a certains psy aussi qui peuvent faire aussi l'inverse, dans le sens qu'ils se, se donnent quand même ce, ce droit on va dire ça, mais dans le sens que, parce que pour eux autres aussi, c'est pas nécessairement gagnant si, comme je vous dis, soit qu'ils sont pas, euh, ils se rendent compte que n'est pas nécessairement la problématique euh, dans laquelle ils travaillent, parce que c'est bien beau de dire « Ah, moi, je vais travailler telle affaire », des fois, on se rend compte finalement « Oups, il y a plus de choses, oh, c'est quelque chose de plus, euh, je sais pas, plus précis qu'on pensait », donc, autant le psy là, peut aussi faire oh, OK, bien finalement, ce n'est peut-être pas, pas moi. C'est peut-être pas ça dont euh, je suis expert. Euh, donc, il y a cette latitude là aussi, je dirais que ça peut varier entre une à deux séances qu'il euh, peut avoir cette marge-là. Bon, est-ce que, est que finalement, on, les deux, on est-tu d'accord, on s'en va dessus pour un travail là, ensemble? Puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un peu l'alliance la, thérapeutique. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que c'est pour, euh, on dit selon les, les études, les écrits, ça vaut pour 70 de, une, de la réussite, en guillemets, d'une psychothérapie. Euh, même, beaucoup plus que les orientations, qu'on n'a pas abordées encore, on y arrive. Mais, euh, donc, 70 c'est pas rien, là, de, de dire que finalement, peu importe l'orientation, peu importe les problématiques, quoi que ce soit, c'est en fait, ça va beaucoup jouer au niveau de l'Alliance. Donc, c'est justement, on parle tout à l'heure, ben, la confiance qu'on attribue, à notre euh, psychologue, à notre intervenant, peu importe. Parce que, comme je disais, c'est ça, vous allez vous confier, vous allez travailler, dire, vous allez euh, peut-être <rire> pleurer, vu des émotions que vous n'êtes pas bon, nécessairement habitué de vivre face à une personne qui, à la base, c'est vrai que c'est un inconnu. C'est sûr qu'au fil des séances vous allez avoir un lien là, qui se développe davantage. Mais donc, c'est sûr qu'on parle d'alliance thérapeutique. C'est quand même un élément euh, assez important. Là, euh, à... Ça, l'alliance thérapeutique, tu veux dire le « fit » avec la personne? Oui, entre guillemets, c'est ça. C'est l'alliance, en fond, que, qui va permettre justement qu'il va y avoir un, un transfert, qu'il va avoir justement que la personne ben, va, va se confier, il va être capable de, de nommer, de, de travailler avec euh, le, la, le ou la psychologue. Mais euh, oui, c'est surtout au niveau de la confiance, et qu'il y a une alliance de dire, OK, ben, j'ai assez confiance en cette personne-là, euh, parce que quand je dis, ben, souvent, vous êtes, vous êtes amené ben, oui, à, à parler de vos de vulnérabilités, euh, <rire> les choses qui ne vont pas souvent, super bien dans votre vie. Donc oui, il y a une alliance euh, avec la personne, avec euh, le professionnel. Pour ma part, quand j'ai fait
0: ma première euh, tentative de thérapie, je ne sais pas si c'est une tentative, étant donné qu'il y a probablement eu des résultats même si c'était pas finalement le type que j'avais besoin j'avais décidé de euh, faire quatre séances avec la personne mm -hmm. puis tu sais là je me suis juste rendu compte qu'au bout de quatre séances c'était comme vraiment pas ça que j'avais besoin mais là je me disais ben là est-ce que j'arrête tout de suite tu sais <rire> c'était comme un une espèce de je me disais ben si j'arrête tout de suite peut-être que ce serait pas bénéfique ou peut-être que ça l'a comme servi à rien un petit peu fait que là j'étais un peu dans une dans une impasse par rapport à ça mais finalement j'avais j'ai je m'étais renseigné justement sur les types et je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement juste la bonne la bonne approche pour moi mais la personne euh, ça, ça ça marchait juste pas en termes de, de thérapie parce que je, ça me frustrait plus qu'autre chose fait que là je sais pas si la frustration c'est comme bon signe ou mauvais signe mais là je me suis dit que je, je devais arrêter
1: mm -hmm. ben sais, je dirais que ça ça dépend quel genre de frustration. Parce que oui, ça se peut qu'on en vive. Oui, en tant que client, comme je dis, ça se peut. C'est quoi le client qui disait ce matin? Il disait c'est fatigant, c'est épuisant. Parce qu'effectivement, souvent, la thérapie, c'est essayer de changer justement, de modifier des comportements, des modes de pensée. Donc oui, c'est dur pour le mental dans le sens que pas nécessairement habitué. Puis comme je disais, ça fait des années qu'on pense de telle façon, qu'on agit de telle façon. Puis, whoop, de, so, de faire voir que, hey, bien, que, <rires> il y a peut-être d'autres façons de penser. Il y a peut-être d'autres... C'est des choses qu'on travaille, tu sais, qu'on qu essaie un peu de, de rendre plus malléable. Tu sais. Donc, euh, oui, donc la frustration, oui, ça se peut. <rires> on en vive. Après, c'est ça, tu sais, ça, ça dépend si vraiment... Tu sais, si tu es vraiment une différence, tu sais, un, une impasse de... On n'apprécie pas, par exemple, comment thérapeute fonctionne, comment ça se peut. Il y, y en a qui vont euh, aimer qu'un, par exemple, un thérapeute qui, justement, qui soit plus directif, qu'il soit comme okay, « qui peut-être qu'il donne des exercices, qu'il s'attend assez, versus que dans d'autres thérapies où justement le thérapeute va peut être peut-être plus justement qu'on appelle moins directif, qui va laisser aller, va laisser émerger ce que l'autre, ce que le client va amener. Donc ça, oui, ça je pourrais comprendre que pour quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin d'être dirigé, entre guillemets ben oui, ça se peut que ça pourrait ne pas lui convenir le type de thérapie où c'est plus euh, lousse, où on laisse aller plus euh, le client.
0: Euh, une autre question sur les psychologues, est-ce qu'on devrait regarder nos psychologues en ligne? Tu sais, moi, c'est ça que j'avais fait. J'étais allée sur le site de l'Ordre des psychologues, j'avais regardé justement quelqu'un qui était proche de chez moi. J'en connaissais pas vraiment sur cette personne-là, mais là, la deuxième fois, cette fois-ci, j'ai regardé un peu le nom de la personne, puis qu'est-ce qu'elle a fait, puis là, elle a fait participer à des études et tout, puis là, je suis tombée sur un site, c'était comme une, une initiative de um, Sun Life, je crois, la financière Sun Life, Lumino, est-ce que ça se peut en tout cas, il y avait une, euh, une espèce de répertoire de professionnels de la santé. Puis là, la personne que je vais consulter bientôt, elle avait comme 250 reviews, 5 étoiles. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire sur ce, <rire> ce site-là. Mais, tu sais, là, ça m'avait mis en confiance bien entendu. Mais est-ce que j'aurais dû faire ça, aller voir un peu ses expertises ou euh, est-ce que c'est une bonne idée, tu crois?
1: Euh, ben, encore une fois, j'ai dit le, ça dépend, dans le sens que ça dépend à quoi ça, ça répond chez la personne qui le fait. Euh, moi, je, mon ancien superviseur euh, euh, avait déjà dit, bah, de façon générale, attendez-vous que les gens vont googler votre nom, t'sais, par exemple. Mm. Euh, moi, par exemple, ben, je sais que si on tape mon nom, euh, je travaille pour une, euh, un organisme à Montréal, d'ailleurs. Euh, J'ai donné une conférence, par exemple, pour la ville de, de Laval. Donc oui, mon nom va ressortir puis bon, ça va être associé. Est-ce que c'est bon, mauvais, d'aller voir? Comme je disais, je pense que c'est ça dépend du besoin. Est-ce que tu si quelqu'un justement très euh, peut-être anxieux, il va dire Ah, oh, ok, je vais aller voir, euh, tu sais, est-ce euh, que la personne est compétente? Puis c'est très drôle parce que mettons dans l'exemple que tu donnes, ben quelqu'un justement pour dire « ça pourrait rassurer. Ah oh, mon Dieu, OK, euh, la psy elle cotée, le cinq étoiles partout, euh, parfaite, <rire> ah, cool. Euh, mais 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 d'autres, justement, on pourrait même avoir l'effet inverse de dire, « Oh, mais là, mon Dieu, euh, laissez avec moi, mettons, elle réussit pas. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Mmh. » on peut voir, déjà, on est déjà là. Mmh. C'est très psy, là, un peu, justement, de ben, le pourquoi <rire> du, du comportement qui est derrière. Euh, mais mais donc, c'est ça. Après, ben, c'est très drôle. Moi, j'ai euh, j'ai déjà des clients qui m'en m'ont dit. On dit, « Ouais, j'ai tapé ton don, puis il y a ça qui est sorti. » Tu sais, c'est toujours à voir. Après, ça, on peut même se poser aussi inversement, de dire « Hey, mais finalement, j'ai vu quelque chose que hey, je n'aimais vraiment pas, hein, de, de, de ma psy ou de mon psy, par exemple. » Il y, y a ça aussi. Fait que, comme je dirais, je pense c'est toujours à euh, double tranchant, puis c'est vraiment « de ben, pour, Pourquoi on le fait ?» Parce mm -hmm. que ça peut, oui. Après, ça peut teinter euh, la, la perception qu'on a. En fait, ça va teinter, <rire> probablement, la perception qu'on a. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect-là, comme tu nommes, de des fois de curiosité, de « Hey, c'est qui, qui mon psy? » Parce que c'est vrai, dans cette relation-là, on n'est pas là pour le psy. De façon générale, le psy, la psy, va ne va pas être dans l'auto-dévoilement, beaucoup, de, de sa personne. On n'est pas là pour ça. Donc, je sais que c'est vrai que ça peut, cette curiosité-là, ça, ça peut des fois animer le, les clients. Mmh.
0: Puis, à l'inverse, comme tu as dit, j'avais tapé une autre personne plus proche de chez nous, puis j'avais écrit son nom, puis là, mettons, ça l'avait dit que cette personne-là avait été radiée pendant une semaine. Fait que là, c'est sûr que, bien entendu, ça l'a fait l'effet inverse de comme 5 étoiles, 300, <rire> 300 reviews. Donc, tu sais, c'est sûr que <rire> ça m'avait ça comme... il a La raison était écrite de pourquoi cette personne-là avait été radiée. Puis tu sais, je trouvais pas que ça, c'était comme fou, puis ça n'enlevait pas de crédibilité, mais quand même... Tu y repenses quand même deux fois. fait que c'est c'était une, une autre chose.
1: Oui, mais j'ai dire, c'est comme, je sais pas si, j'espère qu'il n'y a pas trop de psy qui vont écouter ça, mais j'ai dire, c'est comme un, un restaurant. Donc, on va, mettons, avant d'y aller, on va regarder les reviews. <rire> mais quand, puis là, on, mettons, on voit, il euh, y, y avait, euh, je sais pas, mettons, la saleté dans le restaurant, <rire> <et> des mulots. <rire> on va être comme, hum, je vais y aller finalement, tu sais. <rire>
0: oui, c'est ça. Donc, moi, je n'avais pas fait le bon type de thérapie. Puis, Ma petite sœur, qui elle aussi avait commencé une thérapie, m'avait dit « ben c'est quoi le type que tu vas faire? » Puis je t'ai rendue déjà à la troisième oui. séance avec la personne, puis je ne le savais même pas. <rire> Donc là, après, j'avais demandé, puis là, je me suis rendu compte en allant lire sur le type. J'avais commencé une thérapie humaniste, mm -hmm. et justement, c'était pas assez cadré. Quel, quel terme tu as utilisé? Ce pas assez… Euh, euh, ouais directif. Directif pour moi, parce que moi, je veux plus comme « ah, mais c'est, dis-moi quoi faire, dis-moi comment être. » Non, pas tant que ça, mais <rire> ouais. j'avais plus besoin d'encadrement. De, je sais pas si tu veux euh, parler un petit peu des, des différents types les plus connus. J'imagine qu'il y en a comme euh, des milliers, là, mais...
1: <rire> ah, bien, pas tant, je pense pas. <rire> mais, euh, ouais tout à fait, les, les plus euh, populaires, il euh, y en a <rire> trois, je te dirais. Sur l'ordre, j'ai vu qu'il y en avait quatre, fait que je peux nommer les quatre, c'est les <rire> trois mêmes plus les quatrièmes. Et donc, c'est ça. Donc, quand on parle d'orientation, il ben, y a l'orientation qu'on appelle « cognitive comportementale » c'est ce qu'on appelle la TCC là, souvent thérapie cognitivo-comportementale étant dans les écrits souvent qui va être euh, dominante ok c'est celle qu'on va entendre euh, beaucoup parler euh, elle est basée vraiment sur l'idée que les difficultés psychologiques vont être liées dans le fond à nos pensées ou à des comportements inadéquats ok donc c'est très justement ça le dit dans le mot là, très comportemental ou cognitif hein? cognitivo -compor comportemental ça le dit et euh, donc c'est ça c'est souvent c'est qu'on va travailler très concrètement en guillemets le comportement euh, les, les pensées je donne un exemple euh, j'ai des clients justement qui ont travaillé l'anxiété ben c si la, la, la cliente le client me dit Eh, hey, moi euh, euh, j'ai suis tellement d'anxiété, que je suis pas capable de sortir de euh, sortir dehors et aller faire mon épicerie bon mais ben, pour travailler ça il y a cet aspect-là très comportemental on peut même ce qu'on parle d'exposition se dire ben ok, euh, Comment, par exemple, euh, mettons l'objectif c'est d'arriver à sortir de chez vous, d'aller la l'épicerie. Bon, mais ben, qu'est-ce qui peut être fait avant Bon, mais ben, ça serait par exemple, euh, je sais pas, est-ce que c'est possible de le faire euh, en étant accompagné Ok. Ben, ok, ben ça, ça, a bien fonctionné. J'étais, j'étais rassuré quand j'étais mettons avec mon ami. Ok. Le peu à peu, ben, fait que vous voyez un peu l'idée, c'est ce que appelle, euh, <rire> appelle, la technique escalier dans le sens que c'est souvent ça, c'est que les personnes ont un objectif. Par exemple, comme je dis, c'est d'aller, ben. Et de sortir dehors tout seul, être hein, capable de faire l'épicerie. Mais c'est que souvent, ils ne font pas des contre-marches ou des petites marches. C'est comme si on souhaiterait que demain matin, je sois capable ben, d'y aller finalement faire l'épicerie tout seul. Oui, c'est bien beau, mais souvent, c'est ce qui des fois, peut paralyser. C'est que la marche est tellement haute. En fait, c'est l'escalier au complet. Alors que graduellement, et c'est exactement ça l'exposition. Graduellement, c'est de se dire, ben, comme je disais, OK, on va y aller avec un ami. OK, on va y aller, euh, est-ce que c'est moi, H&D? OK, donc de voir qu'est-ce qui peut être fait pour se rendre à l'objectif. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, bon, habituellement, c'est ce trait TCC, axé sur le comportement et euh, sur les pensées. Je vais quand même nommer les orientations après, je vais faire mon petit bébé. Mal, évidemment. Mais donc, ça, c'est exactement ce qui, mettons, serait là, si on pense à TCC, c'était plus cette image-là. Il y a ce qu'on appelle aussi, c'est ça, l'orientation plus humaniste. Des fois, on ajoute aussi existentiel humaniste. Bon, c'est vraiment l'idée, on l'associe beaucoup, je dis les grands, pas cliché, c'est vrai, mais à Carl Rogers. C'est des fois, mettons, quand a un cours de psy, au bac ou genre au CGF, c'est ce qu'on entendrait. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment associé que euh, on croit fermement que l'être humain va avoir les ressources là, nécessaires pour se réaliser, pour pour euh, se rétablir aussi. Donc, c'est de croire justement en euh, les capacités de l'individu. Le but, c'est évidemment quand même, hein, on veut chercher justement à amener la personne à être consciente de ses difficultés, euh, à les comprendre, à prendre des décisions justement dans le but d'agir en fonction de ce qu'elle est et ce qu'elle ressent. Donc, on veut vraiment centrer ça veut dire, un peu sur l'individu, sur l'humain euh, qui, qui, qui est derrière ça. Aussi, une grande différence, en guillemets, mettons, par le passé, souvent l'humanisme, c'est qu'on était plus associé justement à euh, essayer de rétablir juste, un peu l'écart dans euh, la thérapie. Parce que... Dans les années il y a longtemps. Euh, ben souvent, c'est ça, c'est que le, le, le professionnel, le psychologue, le thérapeute était vu justement comme l'expert. Il y avait beaucoup cet accord-là, euh, en tout cas souvent qui, qui sais C'est que oh, le, lui va savoir pour moi. Pis, alors que l'humaniste, c'est ça, voulait rétablir au contraire l'écart et se dire que non, c'était vraiment c'était une relation, justement, l'alliance thérapeutique, que qu'on parle, on parlait même de neutralité bienveillante, que vraiment que, que le, le thérapeute, le psychologue était aussi, le, eh, prenait part à cette relation-là. Donc, ça, il y a quand même ça comme dans les valeurs humanistes. Euh, L'autre, évidemment, qui est celui qu'on entend beaucoup, là, tout, tout ce qui est en fait la psychodynamique, qui, euh, qui est justement influencé par la psychanalyse donc en Freud, évidemment. Ça, c'est l'image classique, le divan, de le, couché, puis euh, justement, là, cette idée-là que le, le, le le psychologue d'en arrière, là, il prend des notes, euh, comme un peu les clichés de, de, de Freud. Euh, dans cette optique-là, c'est ça. C'est souvent qu'on va établir un lien entre les, les difficultés actuelles, dans le fond, du, du client. Et on va souvent les lier à cette expériences passées. On va parler justement de, de conflits euh, refoulés, hein, tout ce qui, mettons, l'inconscient, euh, des trucs non résolus. Puis c'est qu'on... Thérapie-là, par exemple, c'est qu'on va être amené, on veut amener justement un client à prendre conscience de ces influences-là, de ces conflits-là non résolus qui traîne souvent depuis notre enfance. Euh, c'est pas freud là, qui dit que c'était comme toujours la faute de nos parents, <rire> de la mère en particulier. Euh, mais donc, c'est ça. Hein, fait, C'est vraiment accentué sur le problème actuel, c'est parce que les choses sont non résolues euh, du passé et que c'est comme graduellement, on voudrait s'en dégager. Donc ça, c'est vraiment les trois là, euh, classiques, vraiment le très courants qu'on qu entend, là, qu qui domine Et il y a aussi, dans le fond, la dernière, qui est justement le, le site, même sur le site de l'Ordre, il en parle, c'est l'orientation systémique interactionnelle. En fait, c'est surtout le systémique qui est important, là, ben, dans le sens que euh, c'est juste de considérer que les problèmes d'une personne vont surgir et s'en maintenir, mais dans le fait qu'elle est en interaction, justement, entre elle, par exemple, et l'entourage. Donc, c'est souvent ça, tu sais, quand on parle d'un aspect systémique, ben, je dirais que quand c'est laissé, des fois, on retrouve plus ça, ou tu sais, quand, euh, des fois, les, 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 travailleurs sociaux, par exemple, ont peut-être plus travaillé cet aspect-là. C'est de la famille, que finalement, ben, des fois, on entend beaucoup ça, c'est que finalement, oui, si on travaille avec une personne, mais qu'on l'a, son milieu n'est jamais, <rire> jamais travaillé, c'est ben, c'est un peu ça. Alors que là, c'est justement, c'est qu'on essaie de modifier ben, les relations euh, entre la personne et son entourage. Donc, c'est vraiment le système ou les systèmes dans lesquels euh, elle, elle évolue. Euh, des fois, on peut même voir justement qu'un qu un psychologue, qu'un intervenant euh, va rencontrer, par exemple, ces personnes-là. C'est pour ça que je dis, je me bémol, mais. Est-ce que ce serait l'équivalent
0: d'une thérapie de couple ou c'est différent?
1: Euh, ben, oui, dans cette idée-là, oui, on pourrait dire que c'est plus systémique, mais une coup pourrait être très bien être aussi d'approche d'un humaniste. Dans mm -hmm, ouais. cette idée-là. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, que je disais, en laisser ou en milieu, mettons, euh, public, on, on verrait plus ça souvent t'sais, on va C'est comme plus, je pense, normal dans, dans l'imaginaire qu'un travail social, il ben, va chez la personne. Que, euh, moi, par exemple, en CLC, ben, moi j'ai une cliente que j'ai suivie euh, mais elle avait eu un suivi euh, un an avant avec une de mes collègues qui, avons, qui est travailleuse sociale. Puis pourtant, bien, elle, elle est allée chez la cliente. <rire> elle avait vu ses enfants, elle avait vu tu sais, le milieu Alors que moi, il y a très peu de chances là, que je me déplacerais, par exemple, chez la personne. Comme je disais, tout ça, c'est très théorique hein, sur papier. Puis même si vous êtes sur l'ordre, le site de l'ordre, vous allez tous les voir pour faire des recherches. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est que finalement, on s'aperçoit que souvent, un ça, c'est... Assez rare que c'est très rigide. Il y en a qui vous allez me dire « il y a des petits qui vont dire « oh oui, moi je suis telle approche, puis c'est comme ça que je tu sais, que je conçois les problèmes, je conçois ci. » Ça va être des fois un langage qui va être différent. Hein. Par exemple, peut-être en psychonomie on va peut-être plus parler justement d'inconscient, hein, de, de, du moi, de ci, de, de ça. Euh, versus quand tu sait, es, c'est peut-être pas les termes qu'on utiliserait. Mais comme je dis, entre la théorie et la pratique... Souvent, les psys vont dire, c'est ça, ce qu'on appelle un peu une approche éclectique, c'est que oui, souvent, il va peut-être avoir une approche qui est euh, plus dominante, dans ce sens-là. Tu sais, je parle pour un, un psy, mettons, dans ses études, il va dire, hey, moi, c'est ce qui m'accroche plus. Tu sais. euh, mais dans le concret, comme je dis, face aux clients, ben, il faut aussi, <rire> comme Don l'a dit, mais il faut aussi s'adapter. Je reviens à l'exemple que je disais. Tu sais, moi, dans mes études, j'étais plus justement, euh, j'ai fait même mon stage en approche plus humaniste un peu, bon, humaniste, un peu TCC, puisque mon, mon était les deux aussi. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'on a beau être, se dire, eh, hey, moi, je suis d'approche là, je sais ces valeurs là, que tu sais, que, que j'aime, puis tout. Oui, en pratique, c'est que finalement, ben, face à un client, comme je disais, moi, j'ai bien beau me dire, mettons, ma cliente, que je me dis, ou, OK, euh, je vais l'aider à ce qu'elle sorte faire l'épicerie, bien, l'un n'empêche pas non plus. Peut-être que là, dans cette situation-là, c'était très comportemental parce que ben, on voudrait qu'on veut aider au fonctionnement. On veut que, bien oui, on aimerait ça que la personne soit capable, euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de, de sortir. Versus que, par exemple, euh, oui, je ne dis pas que je ne le fais pas, d'aller justement voir ben, d'où ça part, hein, les, les conflits, euh, du, du passé. Ben après, il y a aussi, comme je dis, il y a d'autres choses. Je pense qu'il y a les limites, soit des attentes du client. Moi, j'ai bien beau dire à quelqu'un Ah oui, euh, on va explorer le passé. Ouais, mais si la personne a dit Ouais, mais c'est pas ça en ce moment. Euh, moi, en ce moment, ce qui me, préoccu me préoccupe, euh, c'est ma rupture euh, avec euh, mon job. Ouais, non, moi, ce qui me préoccupe, c'est mon déménagement euh, en juillet. Mais ben, on va peut-être pas explorer le passé, tu <rire> <rire> il y a d'autres limites aussi. Euh, ben, D'introspection, dans le sens que on n'a pas tous les mêmes capacités, comme je dis, on n'a pas tous les mêmes besoins. Ben, il y a ceci qu'on peut voir. Si certaines personnes, ben, l'introspection, ça se peut qu'il qu y en ait moins, ça se peut que le travail soit un peu plus difficile. L'introspection, c'est justement, justement d'être capable de se remettre en question, d'être capable de, de revenir descendre et se dire Ah, OK, ouais, hey, arrêtez l'affaire, pas vu comme ça. Ou, ah, OK, c'est vrai que c'était une piste de réflexion à laquelle je n'ai pas pensé. Donc, tu sais, comme je dis, oui, l'orientation de base. J'ai l'impression que c'est de plus en plus rare qu'un psychologue va être vraiment genre, OK, ah, moi, c'est comme ça, puis tu <rire> je ne rien d'autre. Peut-être plus en privé, mais comme je dirais, en milieu public, en tout cas, de mon vécu, on dirait comme ça, c'est qu'ils ont été amenés à travailler souvent ben, avec justement des TS, d'autres psycho-éducateurs. donc on est amenés justement à travailler avec euh, d'autres personnes qui ont, ont d'autres approches, qui ont d'autres si Donc, et, en tout cas, moi, je pense, ben, ça c'est plus moi, mais je pense que c'est tout... Euh, pour, gagnant pour, pour le client, là, en fait. T'sais. fait que, Comme je disais tout à l'heure, dans ça, ça reste important. Puis même toi, dans, dans ce que tu te mets dans ton expérience, eh, ben, effectivement, puis ça peut être aussi, si vous vous dites « OK, non, moi, euh, vraiment, c'est tel comportement, telle, telle affaire là, qui, qui, <rire> qui, qui, qui m'angoisse, qui me donne du souci. Euh, » ben, Oui, peut-être que vous allez voir quelque chose de plus directif, plus cadré. D'ailleurs, ah, oui, dans ce que j'ai nommé… <rire> TCC normalement ça s'associe à être très directive, humaniste un peu moins et euh, psychosomique encore euh, encore moins. Mais il y en a qui vont dire mon Dieu euh, ben non moi ça, ça je me sens perdue. » puis j'ai déjà entendu hey, moi je me sens perdue. Euh, » Tu si la petite euh, elle dit <rire> elle dit rien ou elle me laisse aller ben non hey, je, je sens que je me perds dans, dans ce que dans mes propos dans mes problématiques donc donc oui il y a ça je pense qu'il faut tenir compte quand je choisit Choisissez votre psy. Puis, comme je disais, ben, l'alliance thérapeutique aussi, euh, qui, je pense, devrait primer <rire> à la base. Mm -hmm. J'ai une dernière question pour toi.
0: Peut-être une question vraiment à l'air de notre temps. Tu sais, en ce moment, je sais qu'il y avait des, des thérapeutes qui ne recevaient pas des gens chez eux, puis ils faisaient les, les thérapies via Zoom. Est-ce qu'il y a une différence être en personne versus euh, via vidéoconférence pour une thérapie?
1: Euh, ben, <rire> C'est très drôle parce que moi, j'ai vécu. Euh, pas mal les trois, dans le sens que, tu sais, comme nous, moi, j'ai fait du... En présence, on va dire en présentiel, je fais du téléphone et je fais du Zoom. Et aussi, j'ai vécu plusieurs situations dans le sens que j'ai des clients que j'ai commencé en présentiel, qu'on a fini par téléphone ou d'autres présentiels à Zoom. Et j'ai aussi le cas que j'ai jamais vu ces clients-là et on a fait par téléphone. Sinon, il y en a que j'ai jamais vu non plus, mais c'était, ben en présentiel, c'était par Zoom. Donc, j'ai fait un peu tout. Tu sais, je vais te répondre par... Dans mon expérience aussi avec des éducants et des collègues, j'avoue que moi, ça m'inquiétait. Je me disais, mon Dieu, euh, je ne vais, vais pas filer la personne, le contact, on sait comment c'est don important. Mm -hmm. Soit dit en passant, il ne faut pas oublier qu'en présentiel, par exemple, on portait un masque. Fait que là, ça aussi, ça a été une grosse source. Ouais. Parce que là, on est avec la personne, mais on ne voit pas plus son nom On ne voit pas... C'est bizarre, on ne voit pas son deux tiers du visage. On ne voit pas ses mm -hmm. expressions faciales. Fait que des fois, je trouvais que c'était quasiment mieux en zoom parce que là, je voyais la personne. Euh, mais donc, moi aussi, c moi aussi effectivement, ça m'inquiétait. Je me disais, mon Dieu, comment je vais faire et tout. Et je voudrais qu'encore là, c'est sûr que oui, dans le monde idéal, moi, je pense que oui, ça serait en présence parce que comme je disais, le, le contact, le, tu sais, même moi, je peux... L'énergie. Oui, tu sais, moi, je ne peux même pas serrer la main des, des clients, ce que normalement on ferait. Tu sais, il n'y a aucun contact. Donc, oui, dans l'idéal, je pense que oui, ça, ça devrait, j'espère, ça va perdurer, même après la pandémie, j'espère qu'on va revenir au contact en présence et, et humain. Euh, comme je dis aussi, j'ai l'impression, ben, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, la personne a pleure ou quoi que ce soit. C'est peut-être peut un peu plus dur de ressentir la chaleur quand le, le, le petit est chez, chez lui. Euh, là, il, il attend un peu, tu sais, il prend un mouchoir, tu sais. On en fait un <rire> peu une blague, mais c'est ça, pareil. Mais après, comme je dis, est-ce que c'est impossible? Je pense que non, dans le sens, ben, je, je, je l'ai vécu euh, moi-même. Est-ce qu'il y a plus de risques? On pourrait dire, est-ce qu'il y a plus de risques que la personne soit plus désengagée? Est-ce que... C'est sûr qu'on tombe dans les dans les euh, dans les peut-être que ou les si, hein? mm -hmm. on peut toujours se dire, ben, tu sais, moi j'en ai eu des clients justement en Zoom puis je trouvais comme oh, tu es peut-être moins engagé, moins si, mais on pourrait se poser des questions Peut-être qu'il aurait été aussi en présence. Est-ce que là c'est plus flagrant, c'est sûr que y a, y a un écart, on n'a jamais vu la personne, peut-être, comme je dis, c'est sûr qu'il y a des plus, des moins. Mais étrangement, moi j'ai euh, des clients, comme je disais que je n'ai jamais vu. Euh, nécessairement, mais que j'ai en téléphone et qu'on peut très bien travailler aussi. Donc, mmh. ça revient encore là. Est-ce qu'on peut parler d'alliance? Est-ce qu'on peut parler de, je pense que c'est ce qu'on disait, le niveau de l'engagement aussi de la personne. Tu sais, il y en a qui, tu sais, qui vont être très au sérieux, qui vont avoir leur calepin, qui vont noter les affaires, faire OK, j'ai fait tel exercice. Donc, il y en a qui ça va très bien quand même, tu sais. Mais, comme je dis, je pense quand même que l'idéal, ça reste, ça reste en présence. Mais c'est ça, je pense que c'est pas impossible. Je pense qu'on l'a vu euh, ben, en pandémie, <rire> quoi que ce soit. Mais, euh, mais c'est sûr que oui, le contact humain, la, la, la chaleur humaine. C'est sûr qu'ultimement, je pense que les gens, en que j'ose espérer, je pense que les gens que tu dis pour être psy ou tout ce qui est domaine de relation d'aide, je pense pas ouais, qu'ils se sont dit c'est pour euh, travailler de chez moi derrière mon ordi, tu sais. Mais euh, <rire> bon. Donc euh, voilà. Fait que oui, c'est possible. C'est très faisable. Est-ce que c'est souhaitable? Peut-être pas. Tu sais. Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est juste drôle parce que moi, je trouve qu'il y a quand même cette idée-là d'aller en thérapie. Ben, tu sais n'es es pas chez toi dans ton salon de serment. Si c'est vraiment une action, ben, hey, là, c'est mon rendez-vous, je me mobilise pour y aller. Il y en a, ça peut paraître banal, mais des fois, juste se mobiliser pour une activité, ben, ça peut être ça de dire hey, dans ma semaine, ben, je me mobilise, je vais avoir ma psy, mon psy. Il y a ça. Et sinon, l'autre, <rire> un peu anecdotique, mais ce qui est très drôle aussi, c'est que finalement, <rire> en virtuel, on a accès à plein d'affaires qu'on n'aurait pas accès normalement. Et hey, Moi, j'en ai vu des enfants passer, puis des animaux passer, puis euh, les gens euh, couchés dans leur lit. Euh, euh, tu je veux dire, c'est pas une question de que c'est bien, pas bien, mais c'est très drôle, dans le fond, d'avoir accès à ça que normalement on n'aurait pas nécessairement. il y, y en a qui continuent quasiment à, à faire leur cuisine, tu puis on est comme, eh hey, bien, il y a un rendez-vous, là, tu <rire> ouais, c'est ça.
0: mais ça c'est bizarre parce que moi justement la manière que je le vois c'est que ça va être du temps pour moi je, puis aussi je pense avoir autre mais mettons j'ai rien, rien à cacher mais si justement j'ai des choses à dire à mon psychologue ou à ma psychologue que je veux pas que d'autres entendent nécessairement ben, peut-être que je vais être plus gênée je me disais, bon, ben là, euh, mon mari est juste à côté de moi, peut-être qu'il écoute euh, tout ce que je suis en train de dire euh, dans son dos.
1: Ouais, <rire> ben, ça, c'est vrai que ça a été quand même euh, une difficulté, oui, ben, par rapport à la confidentialité. Moi, j'en ai des rendez-vous qu'on a finalement, on a déplacé parce que, ben, la personne, elle disait, bah, mais là, euh, je suis pas toute seule Il y en <rire> a, j'ai fait des rendez-vous que la personne était dans son auto. <rire> Donc, oui, mais pour ça, je dis, tu sais, vous allez me dire, est-ce que c'est un plus parce qu'au moins la personne aura eu des services? OK, oui. <rire> mais euh, mais c'est pour ça que je dis, c'est pas je pense pas que c'est l'idéal mais,
0: mais c'est quand même bien
1: ben, dans une station tu disais entre ça puis pas avoir des services, je pense qu'on préfère tu comme moi d'ailleurs tu sais au Céleste j'anime euh, des groupes justement qu'on appelle le groupe de soins pour troubles anxieux troubles dépressifs ben c'est en virtuel puis ben souvent c'est ce qui revenait entre les collègues ou moi aussi des fois je leur demandais au groupe puis ben, on on se disaient ben entre ça puis rien on a mieux ça je pense que ça dépend beaucoup tu sais toi tu l'as dit un peu tu as dis ben pour toi tu vois comme c'est du temps c'est du temps pour toi je suis tout à fait d'accord puis c'est pour ça que je dis mais ça, après ça dépend ça va tellement varier de la personne comment elle, elle va le voir tu sais comment euh, tu comme je dis c'est sûr moi mon expérience c'est en CLC euh, en privé effectivement peut-être qu'on peut voir une motivation <rire> différente c'est sûr que le prix aussi <rire> de, de payer euh, entre comme on disait tantôt entre 80 et 130 dollars euh, euh, ça se peut qu'on soit peut-être plus motivé on va on va prendre ça au sérieux Ouais, donc voilà, fait que, ouais, je pense que les attentes, les, la motivation du de, de client aussi euh, a un effet là-dedans.
0: Ah, C'est super, je pense que ça va être vraiment utile à plusieurs personnes. Merci beaucoup pour ton temps ce soir, Léa. Puis euh, je vais mettre cinq étoiles.
1: <rire> yes, merci. <rire> <rire> merci
0: beaucoup pour votre écoute.